0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Además también un semillero puede ser como un trampolín, o yo en este momento de mi vida lo veo así, porque no, no es que no sea formal como un grupo de investigación porque incluso nosotros estamos apoyados de un grupo de investigación que en este caso es Bioprocesos pero es como si iniciaras la parte de formación en investigación un poquito antes
2: Aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio el programa que explora los personajes, los proyectos y la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Hoy vamos a hablar del semillero de investigación de TechBio, seccional Oriente. Para esto me acompañan mis compañeros Lady Joana Quintero Martínez y Carlos Betancourt para sostener una conversación virtual sobre las novedades y en qué consiste este maravilloso semillero. Lady, bienvenida.
3: Hola, Gabriel. Hola a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bienvenido también a Carlos Betancourt.
4: Gabriel, un gusto estar por aquí en esta nueva emisión de Ingeniemos Radio con unas invitadas maravillosas que esperamos a todos nuestros
2: oyentes. Les encanta.
0: Ingeniemos Radio.
2: Bueno Lady, procede por favor a presentarnos las invitadas, tengo entendido que son Juliana Osorio Echavarría y Manuela Montoya Castrillón.
3: Así es Gabriel, Juliana Osorio Echavarría es ingeniera química, magíster en ingeniería, es investigadora del grupo Bioprocesos, además es coordinadora del programa de ingeniería bioquímica en la sección al oriente y también coordina el semillero del que vamos a hablar hoy que es de TechBio. También nos acompaña Manuela Montoya Castrillón. Ella es egresada precisamente del mismo programa, Ingeniería Bioquímica de la seccional Oriente y ha participado activamente del semillero desde su creación, que fue en el 2016, y actualmente pro, eh, apoya los procesos en calidad como egresada en este semillero. También es una profesional profesional con un profundo interés por los temas de aprovechamiento y agregación de valor de la biodiversidad, especialmente a través de la biotecnología. Bienvenidas Manuela y profesora Juliana. Hola
0: a todos y a los que nos están
3: escuchando el día de hoy. Yo me uno
1: a los saludos y espero que pasemos un rato muy agradable todos acá en esta conversación.
4: Okay, bienvenidas ingenieras y un gusto tenerlas por acá. Eh, con estos temas que de verdad que nos apasionan y nos gustan mostrarle a la sociedad acerca de la investigación en nuestra institución. Eh, acerca de este tema de investigación, ¿qué las movió a conformar un semillero y eh, a seguir por la línea de la investigación a cada una y hoy por hoy estar en lo que están?
0: Bueno, Carlos, pues digamos que yo desde la coordinación académica del programa comencé a preguntarle a los muchachos qué interés tenían en este tema de la investigación, si ellos se sentían como apasionados por esta parte de la investigación, y al ver que ellos respondieron como a esa invitación y a ese llamado, empezamos a pensar en qué podríamos crear, desde la seccional para empezar a incentivar esos procesos de investigación y resultó pues la idea de la creación del semillero de investigación. Mucho en parte, digamos, que como la semillita que yo les sembré, pero en gran parte eh, de la iniciativa también que tuvieron eh, algunos estudiantes de esa primera corte del Programa de Ingeniería Bioquímica que fueron los pioneros para este semillero de investigación.
1: Y yo de pronto lo cuento desde el otro lado como una de esas personas que hace parte de la primera corte del programa. Y es que nosotros creo que también al vernos como mezclados e influenciados por nuestros profesores que también en mucha parte eh, vienen de la parte o del área de la investigación, eh, como que decíamos que chévere de pronto encontrar un, es, un espacio que fuera extracurricular donde uno pudiera de pronto ahondar o materializar todos esos conocimientos que se iban adquiriendo a lo largo de los cursos, de las materias y del tiempo incluso, como para mirar qué podíamos hacer nosotros, porque al fin de cuentas uno cree que no, pero los programas eh, piensan por algo y están, en, no sé, como que también se les ve ese potencial específicamente en la región, y nosotros a medida que íbamos avanzando nos dábamos cuenta que sí que nosotros como profesionales podíamos hacer algo y necesitábamos de pronto un espacio que nos diera un poquito más de herramientas
2: Ingenieras, para la audiencia no académica ¿qué es un semillero y en qué consiste? Bueno, digamos
0: que lo podemos ver desde dos puntos de vista en este caso digamos que desde el punto de vista de un coordinador un semillero es un espacio como lo mencionaba ahorita Manuela, extracurricular, en el cual los estudiantes se reúnen y nosotros, digamos que los que hacemos parte de la coordinación, los profesores que acompañan, les empezamos a entregar información acerca de qué es una investigación, cómo entender, por ejemplo, lo que pasa a nuestro alrededor, mirar qué problemáticas, por ejemplo, hay en este caso que este semillero está propiamente en una región que es la región del oriente, qué necesidades, qué problemáticas y cómo podemos abordar eso desde el conocimiento para dar solución a estas necesidades y el semillero es crear como esos espacios para que los estudiantes comiencen a pensar y a generarse eh, esas preguntas eh, acerca de todo lo que está ocurriendo a su alrededor
1: además también un semillero puede ser como un trampolín o yo en este momento de mi vida lo veo así porque no, no es que no sea formal como un grupo de investigación porque incluso nosotros estamos apoyados de un grupo de investigación que en este caso es bioprocesos pero es como si iniciaras la parte de formación en investigación un poquito antes, por decirlo de alguna manera, y dependiendo pues, de los gustos de cada persona, un, en el semillero solamente están o se meten las personas que encuentran como cierto interés eh, hacia esos temas, y ya como que depende qué temas en particular te gusten, eh, buscas un semillero. Pero digo trampolín es porque... De, desde las redes que se conforman de los semilleros de investigación, incluso la universidad a mí me parece que tiene una red muy, muy bien conformada y que brinda muchas posibilidades, se pueden sacar los proyectos adelante. Entonces es como, como muchas recursos y herramientas en un solo lugar, así lo veo yo.
3: Muy bien, entonces después de entender qué es un semillero de investigación, vamos al punto de esta conversación que es el semillero de TechBio Desarrollo Tecnológico en Procesos Bioquímicos ¿Qué pueden encontrar los estudiantes en este semillero? ¿Qué hace este semillero? Bueno, esa respuesta de pronto se la de un poquito
0: a Manuela que ha sido una semillerista en formación y que en este momento nos está apoyando en la formación de nuevos
1: semilleristas. Bueno yo les cuento que específicamente nuestro semillero creo que mencionamos el acrónimo de significa Desarrollo Tecnológico en Procesos Bioquímicos, porque nace específicamente del Programa de Ingeniería Bioquímica, pero no quiere decir pues que necesariamente sea para estudiantes del Programa de Ingeniería Bioquímica. Y nosotros, ah, ¿qué es lo que hacemos? Como que se pensó en un momento que hiciera, que fuera como un espacio de confluencia entre las cuatro aristas, o no sé, eso también tiene como otros nombres, pero es empresa, sociedad, universidad, estado, pero específicamente nosotros quisiéramos que fuera un lugar de, que sea más bien un lugar de aprovechamiento del potencial biotecnológico que tenemos nosotros en la región, porque al fin de cuentas es bien sabido que la biodiversidad ¿no? nosotros o acá en Colombia la tenemos en mucha, o es, los valores están como más arrastrados o más, tienden más hacia las regiones que normalmente no están tan industrializadas o que no tienen ciudades tan, tan grandes o tan conformadas. Que también sea un espacio de visualización para nuestro programa de ingeniería bioquímica porque en su momento fue pionero en el país y sigue siendo algo muy nuevo y a nosotros todavía nos pasa que nos vamos tocando puertas diciendo hola soy un ingeniero bioquímico, ingeniera bioquímica y esto es lo que se hace y desde el semillero también podemos abrir muchas puertas. Y también, eh, o el tercer punto, es que podamos generar y apropiar los conocimientos que adquirimos, por lo que les mencionaba antes, como que de pronto o uno ve muchas cosas abstractas a lo largo como de todos los cursos, que um, al hacerlo práctico o al transformarlo en un proyecto lo podemos ver un poquito más tangible. Entonces, eso, esos tres puntos, el de aprovechamiento, visualización y generación, es lo que hacemos en nuestro semillero.
4: Estamos hablando de semillero, del semillero de investigación de desarrollo tecnológico en procesos bioquímicos de la seccional oriente que está conformado por estudiantes, profesores y egresados. Eh, yo quisiera preguntarles a ambas, ¿este tipo de semilleros cómo hacen para motivar a los estudiantes para que participen, para que se incluyan en estos procesos de investigación y para que ellos estén constantemente motivados, ¿qué hacen ustedes para llevarlos allí a los laboratorios y que realmente vean lo que se puede construir desde un proyecto de investigación en un semillero de investigación?
0: Bueno, en esa parte, Carlos, digamos que algo como muy importante que también es un sello que identifica el programa es que los muchachos desde los cursos tiene como una formación en investigación porque a ellos se les pone proyectos de aula y esos proyectos de aula, muchos muchachos entonces les queda sonando esos proyectos que montaron, esas ideas que empezaron a desarrollar en sus cursos y el darles una alternativa como esta que es un semillero, ya ellos se ven como motivados y dicen, ah bueno, ya aquí yo puedo empezar como a desarrollar esa idea que me quedó en papel en un curso, empecemos a mirar a ver si esto sí es viable y el semillero a estos muchachos les ha permitido eso, pues no solamente que se formen y que sepa qué es investigar, porque también eso es muy importante, sino que también hagan, que no solamente sea el papel, sino que empiecen a hacer esos procesos de transformación Adicionalmente, mostrarles que el semillero, digamos que no solamente es un espacio académico adicional, sino que también ellos van a compartir ideas con otros compañeros. También pueden, por ejemplo, participar en diferentes tipos de eventos para mostrar eso que ellos están investigando, que también pueden acceder, por ejemplo, al ser parte de un semillero de investigación, a actividades como por ejemplo las que programa mucho la universidad con esta red de semilleros que tiene que es los campamentos para semilleristas que van, son tres días en donde comparten experiencia con muchachos de semilleros de toda la universidad, semilleros de ciencias sociales, de económicas de ingeniería y compartir como toda esa diversidad de conocimiento darles a conocer todas esas oportunidades que tienen al participar en un semillero, es pues esos, digamos, que los va incentivando y así los va manteniendo uno como conectados hacia esos procesos que se llevan a cabo en el semillero.
1: Yo le agregaría que una buena parte, pero no creo que todo sea de la misma manera, es lo que la profe está diciendo, como la participación en eventos, que de igual manera te da como la posibilidad de conocer personas, de conocer tendencias y no sé, y también como cosas específicamente de investigaciones que se estén haciendo en tu área. Pero yo diría que de igual forma nosotros, por ejemplo, también hemos estado en un proceso de constante aprendizaje porque eh, lo creamos o fue un espacio totalmente de cero, entonces a veces... Mantener de pronto la motivación cuando no hay alguien que te esté diciendo, mira, es que esto lo tienes que entregar o esto lo tienes que hacer, sino que de pronto ya sí se muestra un poquito más la responsabilidad o te das cuenta que de pronto eres, que tu proyecto solo va a salir adelante si te comprometes con él. Eh, en esa parte es donde todavía se sigue ajustando como los diferentes puntos o demás para encontrar y para mantener esa motivación por la que ustedes preguntaban entonces nosotros en este momento por ejemplo nos hemos ido a una hoja de ruta que esperamos que las nuevas personas que entren puedan como implementar para que esa motivación con la que uno entra al inicio se mantenga durante todo el proceso porque por ejemplo a mí me pasó que pude participar ya de un proyecto un poquito más formal que nació desde el semillero, a mí el semillero también me abrió las puertas o me mostró otros, otros no sé, eh, oportunidades, otros puntos de vista y aparte eh, cuando quise buscar la práctica me sirvió como experiencia, entonces como que de pronto son muchas cositas que uno no las tiene muy en el radar pero al fin de cuentas van sumando, entonces como que es eso, seguimos aprendiendo en base también a la experiencia para que cada vez sea mejor y la experiencia más grata para las personas que llegan.
2: Claro Manuela, además como una necesidad permanente de adquirir experiencia precisamente como uno de los requisitos que le piden a cada uno de nuestros nuevos profesionales en el mercado pero ¿cómo se ha identificado que en Colombia hay cuatro actores empresa, sociedad, estado y universidad que no funcionan totalmente como un conjunto, entonces ¿cómo se articulan?
0: Pues en ese caso digamos que ahí siempre hemos visto que por ejemplo las universidades desarrollan mucho conocimiento, se tiene mucha investigación eh, acerca de de muchos eh, temas, pero ¿qué pasa? Se quedan, o en su tiempo, digamos que se quedaban como simplemente en un artículo o simplemente en un trabajo escrito, pero ya de alguna forma estamos pensando de que, que la universidad también debe servir a la sociedad. Y en ese caso, pues, esa servir a la sociedad es también pasar de esa investigación a un laboratorio en la universidad ya cosas más aplicadas a que realmente entonces lo que les mencionaba un poquito anteriormente mirar por ejemplo necesidades que tenga la región problemas que tenga la región y cómo a partir entonces de estas ideas de investigación podemos mejorar esa articulación decir, no sé, por ejemplo acá en el oriente antioqueño uno sabe que el oriente antioqueño tiene mucha vocación agrícola bueno mucha parte de la vocación agrícola están los cultivos pero hay que manejar por ejemplo los cultivos de una manera en este momento más adecuada en cuanto a por ejemplo de pesticidas de plaguicidas ya no utilizar elementos químicos bueno miremos una alternativa y ahí puede entrar por ejemplo investigaciones que desarrollen estos muchachos o ideas ah no ¿por qué no hacemos por ejemplo un bioinoculante Listo, pensemos. Entonces, a partir de eso, ya empezar como a hacer esa articulación y algo que también digo que es muy importante en esa articulación y es que cuando se empiezan a hacer este tipo de desarrollos y va corriendo como la bola y se va haciendo más grande, pues vamos presionando, digamos, que al Estado para que también comience a hacer cambios en las políticas de Estado que se tienen. Un claro ejemplo es lo que vemos ahora en toda esta tendencia que se tiene en el área, por ejemplo, de la bioeconomía. Ya estamos pensando entonces de que para Colombia, como mencionaba en algún momento Manuela, la biodiversidad para nosotros es algo que nos puede generar valor agregado y generar a partir de esa biodiversidad una economía sostenible para Colombia entonces es como unir ya todo eso que antes estábamos desarticulados como cada uno por su lado, no es que todos vamos jalonando para el mismo lado y miremos y pensemos de que todo esto se puede desarrollar con un objetivo final que nos beneficie a todos
3: y tenemos Radio Radio Vemos que este grupo, a pesar de lo nuevo, porque eh, este semillero, perdón, a pesar de lo reciente, porque lleva cinco años, llegando a los seis años, ha estado muy activo, ha desarrollado diferentes proyectos y cómo, se ha, cómo ha sido eh, recibido tanto el semillero como el programa o los programas de ingeniería bioquímica, ingeniería agroindustrial, que también son muy nuevos en la región, cómo han sido acogidos por las industrias por la agricultura, por la floricultura en el oriente antioqueño estos proyectos que ustedes han desarrollado, los han hecho para la industria para el gobierno o qué han desarrollado estos proyectos de investigación
0: bueno en ese caso Leidy digamos que hay algunos de los proyectos que surgen de como lo que quieren los estudiantes y lo que han identificado los estudiantes. Como mencionas, pues digamos que todavía el semillero es muy nuevo, eh, estamos en proceso todavía de formación, de reestructuraciones, y esto ha hecho que algunos de los proyectos pues todavía sean muy, digamos que a nivel de ciencia básica, si lo podemos decir de una manera pero con proyecciones, hacer, digamos que, aplicaciones ya un poco eh, más hacia la parte de industria. De ahí, por ejemplo, eh, el semillero ha tenido un aliado muy importante en la región eh, y en el desarrollo pues, de algunos de los proyectos que ha sido con eh, el tecnoparque Nodo del Fro Negro. Ese tecnoparque, pues, que hace parte del SENA, tiene en la región eh, una parte pues que es de vocación agroindustrial en la aviación y en la parte de biotecnología y ellos van muy enfocados como hacia parte de innovación de emprendimientos entonces tratan algunos de estos proyectos pues digamos que hemos tratado de sacarlos para que no se queden simplemente en, la, en el papel como decía ahorita ha sido un poco difícil, sí porque por lo mismo que somos nuevos, todavía estamos, por ejemplo, sobre todo con ingeniería bioquímica, que como programa, es un programa completamente nuevo con agroindustrial, digamos, que ya se tiene una trayectoria de estos programas en otras universidades y en Colombia, pues ya se conocía este tipo de ingeniería, para ingeniería bioquímica no tanto, todavía estamos, digamos, que tocando puertas, dándonos a conocer, ya podemos ver que está empezando a tener un poco de impacto eh, el programa por los muchachos que han hecho sus prácticas académicas, ya las empresas cada vez como que están entendiendo más qué es esto, ya muchas empresas que trabajan aquí en el oriente antioqueño son empresas que trabajan con biotecnología entonces eso ha abierto digamos que muchas puertas y también ha permitido que se desarrollen algunos tipos de proyectos y que continúen y que se puedan hacer más adelante alianzas con estas mismas empresas o con otros centros de investigación que hay también en la región.
1: Y adicionalmente, que los paradigmas ya están cambiando y uno ve que las empresas, de pronto un poquito más, las que tienen más recursos, están empezando a cambiar o a hacer la transición a modelos más sostenibles. Entonces, como que ha sido difícil, como dice la profe, y más porque nos estamos abriendo como campo y nos estamos dando a conocer y estamos mostrando qué es todo lo que se podría hacer, pero al fin de cuentas también sabemos que va a llegar ese momento en el que sí o sí en una empresa vayan a necesitar un, un profesional con el perfil que tenemos nosotros, por ejemplo, porque eh, entendemos que, o más bien mezclando los conceptos que mencionaba ahora la profe Juliana, que tenía que ver con, con bioeconomía, que no necesariamente, por ejemplo, se habla de la transformación o de la agregación de valor. Eh, y nosotros, en ese caso, sí estamos formados para brindar esa alternativa y que empiece a ser de pronto un poquito más viable económicamente, socialmente, ambientalmente. Entonces, como, como que también la proyección es a que en unos años sea mucho más grande y que de pronto hayan muchas más
4: oportunidades? Yo creo que este tema de la investigación y de los semilleros es una escuela para que los estudiantes hagan sus pinitos de investigación y son la puerta para que los grupos de investigación se inmiscuyan en la economía del sector, como lo decían ustedes hace unos segundos, y yo creo que en este paso se tienen que comer ustedes más el cuento de que están haciendo un trabajo muy importante eh, allí en la región, en el, en el Oriente Antioqueño, porque hay economía, hay empresas y, y este sector ha crecido indudablemente enorme y enormemente eh, en los últimos años. Entonces yo creo que, muchachas, tenemos que comer más el cuento de, de lo que ustedes están haciendo, es muy importante. ¿Cómo hacen o cómo harían o qué piensan a futuro? para que ese grupo de investigación que los está a ustedes secundando se meta en ese cuento de la economía del sector, porque es que, como lo decía, este sector eh, eh, es un sector económico muy importante para, para el departamento. ¿Qué piensan ustedes a futuro y así a grandes rasgos eh, para meterse en ese cuento?
0: Pues en esa parte, Carlos, digamos que ya desde el grupo de investigación, pues lo primero fue de alguna forma padrinar, pues el semillero y crear, digamos que yo de alguna forma lo vi cuando el semillero se creó aquí en, en Oriente que fuera como un bracito del grupo de investigación pues, al que yo pertenezco pero que hemos visto a medida que hemos avanzado, por ejemplo, en las dinámicas del de semillero que no solamente hay temáticas que competen al, sem, al grupo de investigación perdón, base que tiene eh, cobijado el semillero, sino que pueden participar otro tipo de grupos de investigación y eso ha hecho que también es posible pues, de que se amplíen de pronto un poquito como la visión que tenga el semillero. Hemos tenido en este caso, por ejemplo, ya dentro del semillero eh, estudiantes que se han formado allí, pero que empezaban a hacer contactos con otros grupos de investigación y desarrollar proyectos de investigación en otras áreas, no propiamente con el grupo de bioprocesos. Con el mismo grupo de bioprocesos pues, se han planteado proyectos de investigación, digamos que todavía muy básicos, pero que ya empezamos hacer investigaciones de exploración de biodiversidad, específicamente, por ejemplo, hongos que tenemos en el oriente antioqueño y mirar qué potencialidades tiene, por ejemplo, para hacer aplicaciones en la parte ambiental, para hacer aplicaciones a nivel industrial, por ejemplo, de producción de eh, azúcares o producción de materia que después pueda servir, por ejemplo, para producir bioetanol. Cosas así, digamos, que hemos empezado a trabajar y a tratar de meternos en el cuento y que en este caso, pues, Bioprocesos comience como a meterse también eh, en este cuento y también muchas de las líneas que tiene Bioprocesos, pues, el propósito es que, bueno, tiene unas líneas definidas. También cuando se presenten proyectos de investigación grandes del grupo, pues, bueno, empecemos a mirar estos muchachos que se han estado formando en este semillero, ¿cómo nos puede apoyar? Y eso también lo hemos visto eh, y lo hemos trabajado, por ejemplo, con el semillero. Muchachos que se formaron en el semillero de investigación han apoyado, por ejemplo, investigaciones postdoctorales que se han hecho en el grupo de bioprocesos y entonces, como dices tú, esto es un espacio en donde los muchachos van creciendo y va permitiendo de que grupos de investigación que desarrollen ya grandes, eh, llamémoslo así como proyectos de investigación, empiecen a fijarse en estos muchachos y los tomen como jóvenes investigadores, ya pues, digamos que todavía como estudiantes de pregrado o posiblemente ya después cuando estén como egresados también que hagan parte de de esos grupos de
1: investigación. Y yo creo que otra cosa clave y considero que es muy relevante es que de pronto a veces solemos ver como las cosas negativas o, o no sé, creo que también estamos muy acostumbrados a decir como es que en nuestro país las oportunidades son menos, pero tampoco hay que dejar de reconocer que ya se ven específicamente convocatorias para que salgan adelante proyectos que al fin de cuentas van a financiar en, a ver que se van a financiar proyectos que salgan de los grupos de investigación y al fin de cuentas esto es lo que va a ser posible que puedan continuar en el tiempo y lo hablo específicamente desde el área pues que nosotros abordamos que es más que todo la biotecnología entonces si esto sigue así y si uno sigue viendo que hay esa posibilidad incluso desde los gobiernos y desde el Ministerio de Ciencia, entonces ¿por qué no pensar que la situación cada vez va a ser un poquito mejor? Y si hay muchas u otras personas que se están sumando y que no solamente se están sumando, sino que están empezando a articular esfuerzos para que sea un trabajo cooperativo y no cada quien por su lado. Eh, eso sí o sí, eh, según mi percepción, debería hacer que se acelere un poquito el camino por el que eh, sabemos que debemos transitar.
2: Entendido, muchas gracias Manuela. Una pregunta para las dos, Manuela Montoya y Juliana Osorio. Y es sencillamente, ¿cómo agregar valor a la biodiversidad, especialmente a través de la biotecnología?
1: En esa pregunta a mí en particular me gusta mucho porque es curioso, yo lo veo muy curioso porque... Si nosotros cogemos un lulo, por ejemplo, y hacemos un jugo, eso ya es agregarle valor a esa fruta. Pero hay diferentes niveles de agregación, que eso, al fin de cuentas, es en lo que nos formamos. Nosotros perfectamente estamos utilizando tecnología para hacer ese jugo, porque pues en otra época no existía, no quiere decir que sea algo bueno o malo, que también es algo que tenemos de pronto en la cabeza, pero de celulo yo también podría sacar algo un poquito más complejo que requiere un poquito más de equipos, no sé, de conocimientos, también que tengan que ver con toda la parte de la transformación. Entonces, es como de pronto que a nosotros mismos también se nos cambie el chip y entendamos que yo puedo perfectamente sacar un jugo, pero también puedo sacar... Eh, un suplemento que le sirva para, que sirva para una enfermedad en particular o que puedo sacar una enzima eh, de, no sé, u otra sustancia entonces como que a medida que se van aumentando como los procesos también se le va agregando más y más valor a eso que nosotros tenemos el desafío está en que no podemos encontrar algo muy bueno y decir que vamos a sembrar hectáreas y hectáreas de eso mismo que encontramos, sino como en dónde están esos modelos que son productivos y que encuentran eh, alternativas o que le dan cabida a que podamos utilizar muchas cosas porque ahí está precisamente el valor que nosotros tenemos en Colombia, las alternativas o la, el gran abanico que nos brinda la, la biodiversidad. Perdón.
0: En ese caso, complementando un poco lo que dice Manuela, pues cuando nosotros hablamos de
1: biodiversidad,
0: pues es que la, toda la diversidad biológica y reconocemos que Colombia tiene mucho pues de eso, es decir, tenemos muchas plantas, tenemos muchos animales. Y ni qué decir de la parte microscópica que nosotros pues a simple vista no vemos que somos demasiado ricos por todos los pisos térmicos, por ejemplo, que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos organismos, por ejemplo, una planta, eh, ustedes han escuchado de muchas partes, de por ejemplo, las abuelitas que dicen no, miren, machaque esta hojita con esta otra hojita para el dolor de la muela. Bueno, ellos... Eh, lo hacen desde su conocimiento ancestral, de que saben que algo hay en esa planta que cura ese dolor de muela que teníamos. ¿Qué es darle ese valor agregado a esa biodiversidad? Es que ya nosotros con un conocimiento, digamos que más a fondo, de qué es esa molécula, qué es eso que hace que entonces se alivie ese dolor, pues entonces ya vamos a estudiar lo de la planta, y algo que mencionaba Manuela, pues nosotros identificamos que eso está en la planta, pero para una producción, por ejemplo, industrial, pues yo no voy a sembrar hectáreas y hectáreas de planta, no. Yo, por ejemplo, sé que ese producto se produce específicamente en una hojita. Entonces, a partir de la tecnología y de los conocimientos, por ejemplo, que se derivan de la biotecnología, de la ingeniería bioquímica, yo soy capaz solamente de cultivar esa plantita, esa hojita y sacar ese principio activo que es el que me va a servir para mitigar ese dolor y ya producirlo a nivel industrial. Entonces, así como ese ejemplo que les planteo de la planta, podemos encontrar para muchos tipos de eh, organismos esos principios activos, esas sustancias que yo puedo aprovecharla, ¿para qué? Para producir al final de cuentas bienes y servicios que le van a servir a los seres humanos en diferentes áreas, en las partes de alimentos, en la parte por ejemplo de cosméticas, en la parte de fármacos en todo esto por ejemplo de las nuevas energías o lo que llamamos la parte de las bioenergías, que es la parte por ejemplo de la biomasa, el bioetanol el biodiesel entonces eso es darle ese valor agregado a esa biodiversidad, ya entender qué potenciales tiene esa diversidad biológica y darles ese valor agregado a partir de ciertas transformaciones.
3: Mucha tela por cortar en este tema tan interesante. Nos podríamos quedar horas hablando sobre bioquímica, sobre biotecnología, sobre agroindustria, pero el tiempo en radio es corto, entonces las invitamos a que les den un mensaje a los estudiantes no solamente de ingeniería bioquímica y de, y de ingeniería agroindustrial sino de otros programas de la seccional oriente para que se unan a este semillero que todos pueden a, aportar desde sus disciplinas invítenlos a hacer parte de ese semillero bueno en ese caso pues a todos los estudiantes que quieran hacer parte
0: del semillero de tener un espacio en donde, digamos, que se liberen sus ideas, en donde quieran aplicar ese conocimiento que han adquirido en sus diferentes carreras, en donde puedan, de alguna forma, desarrollar soluciones a necesidades que reconozcan en esa región en donde están, los invito a participar de este semillero de investigación, aquí doy la cuñita y es que próximamente vamos a abrir nuevamente una corte para eh, estudiantes que hagan parte del de semillero de investigación, entonces quedan cordialmente invitados y que estén muy pendientes de esa convocatoria.
1: Y que uno también lo piense como un espacio para crear, explorar, seguir aprendiendo, viajar, ¿por qué no?, de pronto es un lugar donde uno también descubre otras cosas que le gustan o se da cuenta de otras que no entonces eh, es un lugar chévere y, y de verdad pues como que si se dan la oportunidad de pertenecer y se animan nosotros estaremos con las manos abiertas para recibirlos
4: un agradecimiento enorme a Juliana Osorio Chavarría y a Manuela Montoya Castrillón Integrante del Semillero de Desarrollo Tecnológico en Procesos Bioclímicos de la sección al oriente. Jóvenes, estudiantes, profesores haciendo ciencia, haciendo lo que mejor saben hacer en una institución y en un laboratorio. Hacer ciencia, investigación y desarrollos. Muchas gracias por acompañarnos en esta misión de Ingeniero Radio A
1: ustedes por la invitación. Sí, muchísimas gracias y también a todas las personas que nos acompañaron del otro lado escuchándonos.
2: Y desde aquí queremos también agradecer el auspicio de Mauricio Galeano en la dirección de comunicaciones a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla, Lady Quintero por formular las maravillosas preguntas y acompañarnos en esta mesa virtual, y Carlos Betancourt, yo soy Gabriel Posada y la próxima semana los esperamos con más invitados para explorar los personajes. Y las ideas que hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia en otro episodio de Ingeniemos Radio.